0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio de Restauración Puertas de Sion. Y seguimos con nuestro tema de redimiendo, oración para redimir la tierra, la tierra de bendición, la tierra física, la tierra en todas las áreas. Porque del polvo eres, dice la palabra, el hombre es parte de la tierra porque fue hecho de la tierra, o sea que tiene que ver con toda nuestra vida. Quiero leer Isaías Jeremías 5034. Porque el Señor tiene un plan para que nosotros actuemos como defensores a favor de nuestra tierra. Y eso dice la palabra. Eso se llama embajadores de reconciliación o de conciliación. Jeremías 5034 dice. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto defenderá la causa de ellos para hacer que repose la tierra y que se turben los moradores de Babilonia, todo lo que tiene que ver con la oscuridad, con las tinieblas, con el enemigo, la tierra de cautividad, la tierra de Babilonia. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos, es su nombre. de cierto defenderá la causa de ellos para hacer que repose la tierra y que se turben los moradores de Babilonia, que es lo mismo que habla allí en Apocalipsis, todo lo que es el sistema satánico manejando la economía, manejando el tráfico, el comercio de almas, todo lo que es la Babilonia de la oscuridad eh, y todo lo que está lejos de la bendición de Dios. Entonces nosotros, el Señor nos llama a interceder y en arrepentimiento, como hemos visto tanto esta palabra, segunda de Crónicas 7.14, que si mi pueblo se humilla, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Ora y busca mi rostro y se convierte en sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su, sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere que nosotros tengamos prosperidad porque Él lo hizo en el huerto de Edén para nosotros. Dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y los encargó a nosotros y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es conciliación para cubrir sobre, espiar el pecado, enmendar el pecado y a las personas. Eso dice la concordancia de Strong. En el numeral 3722, leyes legales son derechos legales. El hombre en él mismo no tiene la autoridad para eliminar las maldiciones espirituales contra esos títulos de propiedad de nuestra tierra. El enemigo ha estado presentando el caso contra nuestra tierra y solo el Señor, quien es el juez justo del cielo y de la tierra, tiene la autoridad de perdonar el pecado y eliminar los derechos legales que el enemigo tiene contra ella. Por eso es tan importante la revelación. Después de que haya cumplido con el protocolo legal, el juez dará la orden para eliminar las obligaciones, o sea, las maldiciones de ese título, de esa propiedad que tú tienes, porque tiene que ser libre para hacer bendición. El Señor Jesucristo es el único que tiene la autoridad para perdonar el pecado y para que a través de su sangre redimir nuestra vida a las personas, él también es el abogado que tiene el poder legal para actuar a favor de nosotros. Marcos 2.10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate y anda. Entonces, cuando caminamos en la obediencia a la palabra del Señor, el Señor extiende su misericordia y su justicia. Y su perdón para todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra tierra. Por eso tenemos que aceptarlo como Señor gobernar, gobernante de toda nuestra vida. Porque Él es el juez justo. Y Él va a pelear también por nosotros. Y hay muchas personas que aún han comprado propiedades que tienen maldición. Y tienen que ir al Señor para orar para que sean liberadas esas propiedades. Entonces... Eh, eso es muy muy verdadero y cierto eh, y bueno yo tenía un testimonio personal que lo compartí hace muchos años en los cds pero quiero primero de pronto lo voy a hacer en un audio solo largo pero en este momento quiero mirar las, todas las citas que hayan para que tú entiendas que tienes que orar por la tierra redimir la tierra mira Colombia todo lo que tenemos de maldiciones sobre la tierra por tanta sangre inocente derramada de injusticia libaciones, todo lo que son ritos, cosas de la iniquidad, de hechicería, de brujería, de idolatría y, y tenemos que aún orar porque el Señor restaure los derechos y también para que quite las maldiciones o los títulos espirituales con que el enemigo tiene una propiedad en nuestra tierra, un derecho legal, un, un negocio que se hizo, los, eh, tenemos que renunciar a esos beneficios del pecado, de la iniquidad y de la maldad. Entonces, eh, bueno, ¿qué más miramos aquí en este tema? Porque quiero que lo entiendan muy bien. Hay muchos, eh, sí, es, es interesante que eh, hay tierras y hay propiedades que fueron consagradas a la oscuridad y que cuando alguien compra, si no ha tenido el discernimiento y la... Y la autoridad para orar sobre eso puede estar bajo muchas maldiciones y presiones por lo que hay en ese lugar. Bueno, vamos a ver qué otra cita tenemos acá. Bueno, la sangre de Cristo es la que está dada para limpiarnos. Pedimos que la sangre de Jesús nos libere de todas las maldiciones. Y... Eh, creemos en esa palabra y vamos a ver la bendición de Dios limpiando la tierra mm, y hay cosas espirituales que nosotros no sabemos pero Dios sí lo revela para cada condición y para cada persona entonces tenemos que estar ahí alertas para estar creyendo y para estar limpiando lo que el enemigo tiene el metido en, en la tierra porque esto va a traer mucha ruina, y mucha escasez, mucho conflicto, mucha violencia, muchas cosas que, eh, que están allí para ser pasadas por el Señor, por la sangre del Cordero, por la Palabra de Dios. Entonces, aun cuando hay personas que tienen un lugar como inquilinos, toca orar para que el Señor limpie esa tierra de todo lo que hay ahí. Mm. Y eh, estamos que buscamos. Jeremías 32, 29 dice, y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, le prenderán fuego y la quemarán junto con la casa en cuyas azoteas quemaron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses extraños para provocarme mi a ira. Mire este juicio de Dios. ¿Por qué tenía el derecho Satanás de venir a quemar, a destruir? Que era lo que hacía el pueblo de Dios en las azoteas, en los lugares de la casa escondidos? Altares a ídolos, altares a Baal, altares a dioses falsos, a estatuas. Y eso le da el derecho a Satanás y por eso vino a destruir esta, estas, estas propiedades. Porque era una, un derecho legal que tenía él sobre ese, ese territorio. En el Antiguo Testamento, voy a decir, se encuentro. El pasaje no lo tengo a la mano, pero lo voy a buscar aquí en la Biblia. Hay una parte en la Biblia que habla de limpiar la tierra. Creo que es el Levítico capítulo 14 y cómo se limpiaba desde el 33, pero todo el 14 está hablando de eso. Cuando hayas entrado a la tierra de Canadá, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel a quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Pero desde el 14 está viendo cómo se limpia. Dice, y hay todo el sacrificio, nosotros tenemos el sacrificio de la sangre de Jesús. porque el Señor mandaba aquí en Levítico 14 limpiar las casas? Porque los enemigos, cuando ellos conquistaban unas, una, unas propiedades y unos lugares, eran naciones paganas. Y casi todos los ídolos los tenían en oro y en metales preciosos. Entonces, para que ellos protegían ese oro, ¿cómo hacían? Acuérdense que la construcción era en barro, eran en arena, eran los adobes que les tocó hacer en Egipto. De, la, de las tierras, que de, de mis, la misma arena y, y la tierra que hacían, como decir aquí, antes las edificaciones eran de adobe, esas eran las, las o una arcilla. Entonces, ¿qué hacían los, los habitantes, los pueblos paganos? Metían todos esos ídolos entre las paredes para proteger el oro, por si venían y los conquistaban, no pudieran coger el oro ni las riquezas. Entonces, el Señor mandaba, cuando había eso que ellos conquistaban lugares, tumbar todas las casas y limpiarlas, o sea, sacar todos esos ídolos, quemarlos. Algunos se los permitía quemarlos y sacar el oro, otros ni siquiera eso. Entonces había esa costumbre y por eso es tan importante tener limpieza en nuestras, eh, nuestras vidas, porque eh, hay que limpiar la casa, hay que limpiar la propiedad, y tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo limpiamos? Pidiendo perdón, primero revelación, arrepentimiento y eh, revelación. Y que el Señor limpie y quite toda la iniquidad. Porque a medida que nos arrepentimos, el Señor perdona y sana. Segunda de Crónicas 6, 26 y 27 dice, Cuando los cielos se cierren y no haya lluvias, por haber pecado contra ti, se oran a ti en este lugar, y confiesan tu nombre, si, te convier si se convierten de sus pecados cuando los aflijas, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él y enviarás lluvia sobre la tierra, la que diste por heredad a tu pueblo. Esto está en Segunda de Crónicas 6, 26 y 27. Eh, Salmo 85, 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. A medida que se reclama la tierra por el Señor, el Señor empieza a traer paz, a traer luz divina, misericordia, verdad, y a limpiar de las fuerzas demoníacas ese lugar. Porque Dios siempre va a actuar con misericordia, con gracia, con justicia, con verdad. Y eso es lo que tenemos que aplicar en esta, en esta limpieza de la tierra, eh, porque Él es el juez justo de toda la tierra. El arrepentimiento viene antes del perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y un arrepentimiento de corazón, porque acuérdense que el Señor dice allí, en Proverbios 16, que el Señor pesa los espíritus. Y entonces el arrepentimiento tiene que venir en el espíritu y en el corazón. Eh, el Señor perdona nuestros pecados cuando hay un genuino arrepentimiento reconciliación significa el cambio de valores el ajuste de la diferencia la restauración a favor restauración de Dios a favor de los pecadores que se arrepienten y ponen su confianza en la muerte expiatoria salvadora de Cristo entonces tenemos que orar sobre la tierra arrepintiéndonos de parte del pecado cometido en ella que tal vez tú o tus generaciones hicieron otras personas para quitar el derecho legal de la maldición de esa propiedad. Eh, dice el Padre nuestro, perdona mis pecados como perdonamos a los que pecan contra mí. Eh, esto también sería una oración para perdonar el pecado cometido por los demás, visible o invisible, y que nos ha afectado. Entonces tenemos que pedir a la sangre de Jesús y pedir perdón, y que limpie ese pecado, esa iniquidad, porque seguramente hay muchos lugares que han tenido maldición. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, no, hay, no reduce, no se quita. Y el primer lugar, entonces la maldición tiene acceso a través del pecado. Entonces tenemos que entender estas verdades si queremos ver liberada. Por eso no son rezos, no son repetir, sino entender. Segunda de Acórnicas 7:14, ya lo leí, Santiago 5:16 dice así, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz, o sea, tiene poder, tiene fuerza suficiente para producir un efecto. Entonces tiene fortaleza y tiene un propósito y una respuesta. Entonces nuestra oración tiene poder cuando la hacemos. Con base a la justicia, la palabra de Dios. Eh, bueno, Dios es juez y hay mucha palabra que nos está diciendo esta verdad. El juez justo de toda la tierra. Isaías 3.13 dice, el Señor se dispone a denunciar. Se levanta para enjuiciar al pueblo. Salmo 97.2 dice, oscuros nubarrones lo rodean. La rectitud y la justicia son la base de su trono. Hebreos 10.30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Salmo 9.9 dice, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. El Señor es el juez y nosotros no podemos colocarnos en ese lugar. Eh, y el enemigo viene a engañarnos porque él es un acusador. Entonces nosotros necesitamos nuestro defensor que es el Señor. Romanos 14.10 dice, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos, todos, ante el tribunal de Cristo. Hay un tribunal de Cristo donde todos comparecemos. Satanás va a ese tribunal a acusarnos. Santiago 4.12 Uno solo es el dador de la ley. Que puedes salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Mateo 6:14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Satanás es un acusador y acusa a los hermanos todo el tiempo. Por eso es que venimos a la sala de la justicia celestial teniendo los recursos necesarios a través de toda la revelación de la palabra para poder presentarnos y ganar los pleitos con que Satanás va al tribunal para acusarnos. Apocalipsis 12.10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás tiene que ir al juez para obtener un derecho de proceso juicio contra nosotros. A menos que él ya tenga un caso abierto en contra de nosotros, como en el caso de Job, entonces, eh, debido a que nuestro, nuestro Dios ha establecido las bases de la tierra en rectitud, en justicia, podemos ver por qué el enemigo presenta evidencia de pecado cometido en nuestra tierra para ganar un veredicto en contra de nosotros y de la tierra, para que tengamos maldición y no bendición, porque el Señor pone de testigos al cielo y la tierra, en una parte que ya leí eh, en otro audio y aquí al principio, el Señor pone de testigos al cielo y a la tierra. Entonces, eh, el pecado limita las bendiciones de la mano del Señor hasta que las deudas se paguen en su totalidad. Y eso solamente puede ser a través de la sangre de Jesús y de su justicia, para que tengas un título libre de tu propiedad y de tu tierra y de tu bendición. Entonces, es un tiempo para buscar en el Señor de verdad las verdades profundas, tesoros y estrategias que el Señor revela para ser libre de todas estas acusaciones, con que el enemigo se presenta contra nosotros. Efesios 1.21 dice, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En, la, en el tribunal se presentan testigos. El Señor utiliza los cielos y la tierra como testigos en contra de su pueblo por su pecado. Y aquí está el versículo que ya le encontré, Deuteronomio 30.19. Dice el Señor, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y yo te pregunto a ti, ¿qué estás escogiendo diariamente? ¿Qué escoges tú? Deuteronomio 19, 9 al 10. Y cuando guardasen todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, y que ames a Jehová tu Dios, y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades a más de estas tres, porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre. Deuteronomio 4, 26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Entonces, el cielo es testigo y reteniendo la lluvia, la tierra da testimonio de la maldición por el hecho de que no puede producir una cosecha ni sin la lluvia. Entonces, eh, hay... El cielo y la tierra son testigos. Hebreos 12:1 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia <coughs> la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Segunda de Corintios 1:12. Nuestros motivos... De orgullo es este, el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Segunda de Corintios 1.12. Job 16.19. En los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Hablando Job. Entonces hay mucha evidencia y muchos versículos. Y de que el Señor nos habla de este tribunal y donde el enemigo viene a acusar y a reclamar. Otra vez Deuteronomio 31, 28, dice, «Congregad junto a mí, a todos los ancianos de vuestra tribu y a vuestros oficiales. Yo hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré como testigos contra ellos a los cielos y a la tierra». En la visión de Ezequiel, vio a un ser espiritual que estaba a cargo de los registros, como marcando a las personas que fueran los intercesores de la ciudad para que no sufrieran durante el tiempo de la ira de Dios, de la furia del Señor, del juicio de Dios. Y Eso está en Ezequiel 9.2. Dice, y seis hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía, representando a Jesucristo, en su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Apocalipsis 20:12 dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un libro y libros de tu vida. Eh, el cielo y la tierra escuchan y escriben nuestras palabras y nuestros hechos. Hay un testimonio aquí de un hombre llamado Mark Williamson. Tuve un sueño que yo estaba de pie en una sala del cielo y vi a mi padre de pie ante el juez. El juez tenía unos rollos en sus manos. Poco a poco los desenrolló y los leyó. El juez empezó a hablar y él dijo, "Fran Williamson, el padre, es la sentencia del tribunal pronunciar un veredicto de culpabilidad sobre ti. Eres culpable de dar tu vida al ministerio para esparcir, extender el Evangelio. Eres culpable de dar a los pobres. Usted es culpable de proveer a las viudas y a los huérfanos. En este caso era un juicio de bendición porque todo está escrito en el libro, allá en el libro que el Señor tiene. Entonces vamos a orar porque todas estas citas es para que tú las investigues, para que el Espíritu Santo abra el entendimiento, para que puedas entender que hay... Eh, maldiciones, que hay gente que aún compró territorios que tienen maldición y que toca limpiarlos, eh, y que toca eh, pedir al Espíritu Santo revelación, pedir que el Señor traiga esa revelación, y, y que haya liberación en las casas y en las vidas de las personas. De pronto estás bajo eso y tienes que eh, ser libre Padre yo oro por cada uno Señor sabemos que son cosas que tú solo tienes que revelar a cada vida a cada familia y a cada corazón yo te pido Señor que todo lo que haya de maldición en las tierras en las propiedades, en los hogares en las familias Señor aún si hay anatemas aún si hay derechos libros que están escritos contra las vidas y las familias y las tierras y las propiedades Señor, hoy venimos, como hemos aprendido en todos estos audios, Zoom, predicas el domingo, venimos a arrepentirnos. Porque si hay algo que está pasando en nuestra tierra, en nuestra familia, en nuestra propiedad, en nuestro negocio, pues tenemos que arrepentirnos por esos males. Porque seguramente hay una puerta abierta generacional que pactó, que hizo, que destruyó, que robó, que embargó, que no... No permitió que la bendición entrara, Señor, y hoy venimos a arrepentirnos porque Tú eres un Dios fiel y verdadero. Señor, perdona todo, todo lo que hemos hecho consciente e inconscientemente que ha maldecido la tierra, libaciones, adoración profana, entregas a Baal, a los demonios, a los protectores de ruina, a las tierras, a esas imágenes de vírgenes, de santos, de ocultismo, de espiritismo. Señor Jesucristo, yo pido que traigas una revelación tan certera a cada vida, todo lo que se hizo sobre la tierra, derramamiento de sangre inocente. Señor Jesús, a actos de oscuridad y de tinieblas. Señor, hoy pedimos tu misericordia y pido que tú reveles, pero quita la maldición de nuestra tierra, casas, viviendas, negocios, Señor, por la sangre poderosa del Cordero de Dios, pedimos tu misericordia y pedimos de tu gracia y de tu gloria para entender, para conocer, para ver, pero también para ser libres. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria y tu honra. Amén.